0: Ein Todesfall in der Verwandtschaft ist niemals eine schöne Nachricht. Doch leider gehört das nun mal zum Leben dazu, egal wie nah oder fern man dem Verwandten oder der Verwandten steht. Und wenn die verstorbene Person verantwortungsvoll mit dem Vermögen umgegangen ist, dann kommt mit der schlechten Nachricht eventuell eine persönlich gute Nachricht noch mit dazu. Das Erbe. Schließlich machen sich viele Menschen schon lang vor ihrem Tod Gedanken darüber, was sie ihren Hinterbliebenen hinterlassen können. Studien zeigen, dass fast die Hälfte der Menschen ihrem Nächsten mit dem Erbe eine Freude machen wollen. In der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen und auch mit den Chancen, die eine größere Erbschaft so mit sich bringt. Und wer erfahren will, wie man bestmöglich mit dem neuen Kapital umgeht, sollte jetzt... Auf jeden Fall dranbleiben. Deutschland gehört ja bekanntermaßen zu den wohlhabenderen Ländern auf der Welt. Das zeigt sich auch, wenn man sich mal anschaut, wie viel hierzulande vererbt wird. Schätzungen zufolge beläuft sich die Summe auf etwas zwischen 200 und 400 Milliarden Euro pro Jahr. Nach der gemeinsamen Studie des DIW der Universität Wächter und weiteren Partnern haben in den letzten 15 Jahren etwa 10% der Erwachsenen eine größere Summe geerbt. Verglichen mit dem Jahr 2001 ist die Durchschnittssumme pro Person dabei um etwa 20% gestiegen und liegt mittlerweile bei im Durchschnitt 85.000 Euro. Natürlich ist das nur ein Mittelwert, aber prinzipiell freut man sich ja über jede Summe, die man unerwartet erhält, oder? Doch was machen wir jetzt mit dem plötzlich ja, erhaltenen Geld? Zunächst mal lautet meine erste Devise, bleibt ruhig und schaut euch die genaue Sachlage und die genaue Rechtslage an. Gebt jetzt kein Geld aus oder verplant es schon mal, was ihr noch gar nicht besitzt. Seid ihr überhaupt der Haupterbe oder wird das Vermächtnis irgendwie aufgeteilt? Dann wäre noch das Thema Erbschaftssteuer. Die Steuer liegen, Steuersätze, die liegen da meistens irgendwo zwischen 7 und 50 Prozent, je nach Verwandtschaftsgrad. Also das ist wichtig zu beachten, dass nicht alles das, was ihr erhaltet, sofort auch euch gehört. Außerdem gilt zu beachten, nicht immer handelt es bei der, sich bei der Erbschaftssumme nur um Bargeld oder um Kontoguthaben. Oft steckt das Geld auch in Immobilien oder in Wertgegenständen. Bis diese ganzen Fragen und die bürokratischen Prozesse dahinter abgeklärt sind, können noch ein paar Wochen, in Extremfällen sogar Monate vergehen. Die Zeit solltet ihr jetzt nutzen, um sich etwas zu beruhigen und etwas zu zügeln. Anfangs ist man bestimmt überrascht und aufgeregt über die neuen finanziellen Mittel. Vor allem für Menschen, die davor einfach in ganz anderen finanziellen Sphären unterwegs waren, ist ein größeres Erbe natürlich eine extreme Veränderung der Lebenssituation. Aber davon sollte man sich nicht verleiten lassen, zu leichtsinnig jetzt mit dem Geld umzugehen. Klar ist es toll, sich neue luxuriöse Dinge zu gönnen, aber das Kapital schlau zu verwalten und gegebenenfalls auch auf lange Sicht etwas davon zu haben, auf lange Sicht davon zu zehren, ist auch viel schlauer, denn ihr könnt lange euch einen gewissen Luxus gönnen, anstatt nur mal kurzfristig und dann wieder für sein Geld arbeiten zu müssen. Was allerdings auch keine wirkliche Option ist, zumindest keine gute, ist das Geld einfach auf einem normalen Tagesgeldkonto zu parken und für schlechte Zeiten zurückzulegen. Das Erbe ist einfach auf die Seite zu schieben, an einem Ort, wo es ruhig liegen kann, aber trotzdem gut erreichbar ist, wenn man es mal benötigt, ist fast so verlockend, wie das Vermögen direkt zu verpulvern. Aber manchmal muss man sich für die wichtigen Dinge einfach mal Zeit nehmen. In diesen Zeiten, wo die Zinsen so niedrig sind und die Inflation zusätzlich für Wertminderungen sorgt, ist das Tagesgeldkonto einfach keine rentable Option. Vielleicht habt ihr auch einfach durch das Tagesgeldkonto bzw. Girokonto, wo jetzt eine größere Summe drauf liegt, auch nochmal eine andere Challenge. Denn viele Banken verlangen äh, momentan sogar schon Minuszinsen oder Strafzinsen, wenn ein größerer Betrag drauf liegt. Und irgendwie fühlt sich das Ganze doch gar nicht wirklich gut an, oder? Der typische Erbe in Deutschland ist irgendwo zwischen 30 und 60 Jahre alt. 50.000 Euro richtig zu investieren oder 100.000 Euro, oder 200.000, 500.000 Euro, egal wie viel oder wie wenig es ist, ihr könnt mit diesem unerwarteten Geld einfach einen guten Grundstein für die Zukunft legen. Diese Summe wäre beispielsweise, also nehmen wir jetzt mal 50.000 Euro, absolut ausreichend, um sich ein vernünftiges Portfolio anzulegen, bei dem ihr auf lange Sicht mit hohen Renditen rechnen könnt, wenn ihr eine vernünftige Streuung einhaltet, wenn ihr euer Risikoprofil mal richtig wissenschaftlich durchchecken lasst, dann werdet ihr auch mit dem Erbe ja wohlwollend und vor allem auch verantwortungsvoll umgehen. Weil hey, das, also letztendlich, ihr habt es ja nicht wirklich selber erarbeitet, aber es ist halt da, es gehört euch jetzt und ich glaube, der Mensch, von dem ihr es bekommen habt, der hätte das vielleicht auch gewollt, dass ihr vernünftig damit umgeht. Und auf der anderen Seite war das Erbe doch eh etwas, mit dem man gar nicht wirklich geplant hat. Warum nicht also die gesamte Summe oder zumindest wirklich ein Großteil davon? Ein bisschen was ja, von, von mir aus. Gönnt euch was. Aber ein Großteil davon solltet ihr investieren, arbeiten lassen. Auch Immobilien eignen sich zum Beispiel wunderbar, um sich fürs Alter abzusichern, sich Mieteinnahmen, passives Einkommen zu generieren. Leute, ihr könnt dadurch eure Lebenssituation maßgeblich verändern, wenn ihr zu einem früheren Zeitpunkt, als ihr es euch hättet erarbeiten können, zu einer größeren Geldsumme gekommen seid. Und wenn ihr das verantwortungsvoll anlegt und investiert, dann könnt ihr ihr könnt eure Rente vorziehen, um das mal deutlich zu sagen. Wir möchten euch an dieser Stelle aber noch einen wichtigen Tipp mit auf den Weg gehen. Wer das erste Mal mit hohen Beträgen hantiert, sollte sich bei solchen Investments auf jeden Fall beraten lassen. Am besten mit einem Berater, der tagtäglich mit solchen Summen auch agiert. Wenn ihr jetzt also zu Geld gekommen seid und ihr hattet vorher einen Berater oder habt einen Berater, der gar nicht mit sowas konfrontiert ist, ja lasst euch da meinetwegen auch mal ein paar, ein paar Studien, ein paar, paar Fallstudien, ein paar Cases zeigen dass er auch wirklich mit sowas umgehen kann, dass er Erfahrung und die richtigen Lösungen für sowas hat. Wenn ihr da vielleicht, ich will jetzt hier niemanden diskreditieren, einen Versicherungsonkel von früher habt, den ihr von der Familie mitbekommen habt oder ähm, ja einfach ein Berater, der vielleicht der ganzen Sache nicht gewachsen ist, dann ey, ihr müsst an euch denken, das ist euer Geld. Und ihr solltet verantwortungsvoll damit umgehen, das kann ich nicht oft genug sagen. Dann müsst ihr auch darüber nachdenken, mal über den Tellerrand hinaus zu schauen und einen anderen Be Berater zu wählen, der das dann halt kann. Wenn ihr euch damit nicht gut fühlt, schaut über den Tellerrand hinaus. Holt euch beispielsweise, wie bei uns, die honorarfreie Zweitmeinung. Holt euch das ein, bevor ihr irgendwo was unterschreibt. Ähm, wir beispielsweise bei Capri, wir sind unabhängige Berater. Wir können über so etwas sprechen. Denn wir haben schon über 500 Menschen dabei geholfen, sechs- bis siebenstellige Vermögen aufzubauen und diese auch zu erhalten. Und ja, dafür stehe ich mit meinem Namen als Fabian Schuster. Denn ich mache das Ganze schon seit, seit über zehn Jahren. Und ich habe halt einfach gemerkt, woran es liegt, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Und wenn ihr eben auf der Schere nach oben geht und da seid ihr mit einem Erbe jetzt einfach, habt ihr die Chance, auf der Schere nach oben zu gehen, dann solltet ihr es auch verantwortungsvoll nutzen. Also wenn ihr einen Berater habt, der der Sache nicht gewachsen ist, schaut einfach, ob ihr vielleicht eine andere Lösung findet. Wenn das so ist, alles super, unbedingt. Geht es an, plant es, es wird euer Leben verändern, und zwar zum Positiven. Und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt, naja, vielleicht kennt ihr ja das Bild mit dem Eisberg. Genau, das war nämlich nur die Spitze des Ganzen. Wollt ihr wissen, ob ihr für eine Zusammenarbeit geeignet seid? Dann besucht jetzt unsere Seite capitalreinvest.de/kontakt und fragt für ein kostenloses Erstgespräch an. In diesem 30-minütigen Gespräch sprechen wir über eure Strategie, wie ihr erfolgreich in Immobilien investiert, Steuern sparen könnt, eure bisherigen Investments kritisch auf den Prüfstand stellt oder eurem Depot mal so richtig Aufwind gebt. Vergesst nicht, euer Geld vermehrt sich nicht von allein. Ihr braucht einen Berater. Ein Berater zeigt euch, welche Wege ihr gehen solltet und welche nicht. Wir haben im deutschsprachigen Raum bereits hunderten Menschen dabei geholfen, erfolgreich vom Sparer zum Investor zu werden und hohe sechs- bis siebenstellige Vermögen aufzubauen und zu erhalten. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr das auch mit uns schaffen könnt, dann sichert euch jetzt euer Expertengespräch unter capitalreinvest.de Kontakt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes unter dieser Folge.